0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百四十集。张克下了车。环顾站在路旁的众人，跟肖明建点头笑了笑，说道：“肖市长这么晚的过来视察工地呀？怎么没见到市井请的人陪同呀？”又侧头吩咐傅俊：“你给王书记打个电话，说我在这里碰到肖市长了，我在这儿等他。”肖明建敷衍的笑了笑，说道：“呵，科王与华夏电子 NEC 在建业合资成立研究院，我代表市里出席他们的招待酒会。”酒会刚散呢，便陪一些客人来参观景湖的建设新貌，随性啊走到这里了，不用太刻意的惊动太多的人。这些客人要不要我帮你介绍一下？都是些老朋友了，不用肖社长帮我介绍了。张克又瞥眼在谢晋南、周向东等人的脸上扫过，看了阎文介时只是淡淡的一笑，又看了一眼刘文涛，笑着说：“这不是唐伯伯在中央党校的校友吗？”刘局长也到静野来做客。黄昏时，陶静见张克的消息没那么容易传来，但是在场又有多少人看不出张克是在装痴卖傻？西晋难见刘文涛脸上掩饰不了的尴尬，他心知自己也不讨张克喜欢，但是在场也只有他能替刘文涛硬转这个弯儿。刘局长已经不是刘局长了，再过几天，刘局长就要去海州担任税书记了，想必锦湖应该很快就会接到通知吧。啊，刘书记，那真是惊喜了。上回见面，灯完全没觉得刘书记会到海州工作。到海州之后，一定要让我尽下地主之谊啊！张可打了个哈哈，双手合拢放在身前，身子微微欠着说话，算是表示恭敬。但是他的语气却让刘文涛脸色很难看。这是什么话？摆明了说他自己是海州的地头蛇吗？谢剑南不知道刘文涛在九月下旬与张克偶然的那次相遇，张克的咄咄逼人也让他的心头感受到了一分压力。虚伪的寒暄了片刻，王维军与姚文胜就赶了过来，邵志刚陪同他们在一块儿，这更显示出肖明建的寒酸来了。表面上和气一团，只是这样的寒暄，不论是张克这边，还是肖明建他们那一边。都觉得难以忍受，肖明建等人很快就找了借口告辞离开。他们呀，还是念念不忘啊！看着肖明建等人乘坐的几辆轿车离去，王维军感慨了一声：“土地生长出来的财富，会让很多人呀都大吃一惊的。”张克轻轻的说道，又跟王维军开玩笑的说。这么晚拉我出来，还不就是看到这一点吗？王文君笑了笑，又问道：“与海州市的新市委书记见过面了，感觉如何呀？是不是一伙的呀？闻着味儿就知道了。”张克摇头而笑：“不然怎么说臭味相投呢？当然了，我不是说我自己，我做人呀没那么挑剔，是他们挑剔我。”科王与华夏电子、日本 NEC 的合作进程非常迅速。18号，在建业合资成立了研究院，开发视听影像电子产品。28号，合资企业新的科王电器集团就正式在海州挂牌成立了。新科王不仅获得 NEC 转移到国内的生产技术与设备，还获得了华夏电子谢汉明、谢建南等共四个亿的注资，还将金山电子元的工厂设备。人员以低廉的价格并购过来，作为旗下的生产基地，可以说是暂时的将一团死局给盘活了。这也意味着科王原先的第二大股东嘉信电子没有做什么反抗，嘉信电子相对损失做出巨额提记，致使嘉信电子在香港证券市场的股票价格更加风雨飘摇。到海州赴任才两天的新市委书记刘文涛。二十八号高调出席了科王电器集团的合资挂牌典礼，华夏电子、日本 NEC、科王三家企业在国内都有相当高的地位，国内的媒体再次云集海州，刘文涛脸上也因此增光不少。张克倒是怀疑，科王挂牌成立的时机似乎专门为刘文涛准备了一个高调亮相的机会。这一天，他的人也在海州。与叶简冰在邵新文、陈信生等人的陪同下视察锦湖在工业新区的工厂，甚至能够听见从隔壁厂区高于喇叭里传来刘文涛的讲话。渴望就是一艘修修补补还一直在漏油的船，倒是有人前赴后继地往这艘船上跳呀。张可轻松自如地跟陈信生、邵新文开玩笑。周富明如此，苏雨清也如此。换了刘文涛啊，也没变聪明呀。陈信生、邵新闻听了哈哈一笑。叶剑冰说道：“刘文涛呢，或许从新的科幻身上看到一些希望了。新科王毕竟混入日资与国资的血统。刘文涛呀，虽说不能拿咱们怎么样，倒有可能偏执的去支持科王啊。或许吧。”张克抬头看了看缥缈的天空，说道：“贪字的本质呀，没有变化。”再大的支持呀、啊，也只不过是让一小摊的烂摊子变成一个更大的烂摊子而已。酒打不打算做黑店呀？邵新文问道。爱达不做，肖学海也不做吗？近两年呀，没这个打算。多元化的经营虽说能让品牌的价值得到更充分的体现，但是太仓促，形势不好，品牌的价值也不能给无限制的稀释。张可摇了摇头。过两年呀，再考虑也不迟。彩色显像管的电视，有必要直接收购国内的工厂就行了。我估计彩色显像管电视市场注定有场恶战，不晓得在恶战来临之前，柯王有没有足够的准备时间呀？哼，你现在呀倒是比柯王担忧起来呢。叶显兵戏谑的打趣：“我呀，心肠很软的。”张克说道，又哈哈一笑。<笑>免得呀，给你们说是幸灾乐祸，还是不要谈科王了。我一直在考虑锦湖要进入黑电市场，未来要奋斗的目标还是高清电视、液晶电视才是大势所趋啊。叶建斌、邵新文倒是没有怀疑张可为什么在等离子显示技术与液晶屏显示技术之间只选择液晶显示技术作为锦湖未来发展目标。锦湖已经掌握了 S N 液晶显示技术。与液晶电视所需要的薄膜液晶显示技术有一定的关联性。再说，锦湖千方百计介入国内稀有金属领域，联合中央与地方机构组建华西矿业集团，最要先做的事情就是控制国内的铟出口贸易。而铟金属是液晶屏生产的关键性原料。虽说，为了高清电视逐步分成两大阵营。此时的锦湖还没有实力，一脚踏两只船，同时发展两种技术。选择液晶高清电视技术作为未来的发展是理所应当的，就算液晶高清显示技术想要得到，也是极为困难的事情。邵新文这次拉了叶介宾陪他到海州来，还一直谋划东山岛建港事务的叶介宾，从百忙当中给扯到海州来，倒不是来讨论未来高清电视发展方向的，而是盛新环球电器旗下的家电连锁产业发展到了现在。旗下在全国各地已经拥有超过八十家的家电卖场，再发展下去，受到的制约已经不仅仅是资金的制约了。叶建兵跑去承担起锦湖商社的责任来，将盛新环球电器的摊子丢到邵新文的头上。盛新环球电器下一步要怎么发展？邵新文还是想听听张克、叶建兵的意见。盛新环球电器高速发展的这两年，各地的家电连锁企业也得到充分的发展，就像海泰电器。虽说受到了圣兴的制约，但是在东海省以及邻近省市发展了十八家门店。发展到现在，这些家电连锁企业与圣兴环球电器共同将国内的市场粗放式的瓜分完毕。接下来的扩张就是要考虑来自其他家家电连锁企业的这些竞争了。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。这两年，圣兴在庞大资本的支持下高速扩张，家电卖场门店又分布在全国各地的大中城市。邵新闻也很清醒的认识到，高速扩张会掩盖管理存在一些严重的缺陷。他已经采取了一些措施进行管理上的调整，但是这需要时间。他既不想在与其他家电连锁企业残酷竞争时暴露出一些致命的缺陷，也不想在此时缓下扩张的步伐。张克的建议却很直接：暂时要避免与其他家电连锁企业的直接竞争，但是又不能停下来扩张的步伐，那就到圣兴没有扩张到的城市开设手机专营店吧。国内绝大多数的家电连锁企业还不够重视手机的营销，做专业手机的卖场可以直接避免竞争，又能让盛兴的触手继续延伸。而且手机专业店规模相对较小，方便操作。你出主意啊，倒是也不忘了这边的好处呢。叶建斌笑着说。陈先生微微一笑。手机是艾达当前在国内的主营业务，在张克的建议下，盛兴去年就在旗下的家电卖场设立了手机销售专柜。如此，在继续开拓手机直营店业务，最先在全国范围内形成完整的手机销售体系，对爱达的手机业务也有直接的促进作用。我呀，就算有私心，你能否认我的主意其实还不赖？张克反问叶剑兵，叶剑兵摊了摊手，对张克这么舔着脸反问，他还真没有好的应对之词。去年十月，国内移动通讯用户总数经过十年的积累，终于突破了一千万大关。然而，在过去一年时间里，国内移动通讯用户新增数量就达到了一千万。从这里么就可以看出，国内数字手机市场爆炸性的发展。眼下正步入手机产业的黄金期限，盛兴暂时不宜继续粗放式的开设家电卖场了。管理上的整顿与反思是必须的。那在盛兴依赖既有资源还没有涉及到的城市开拓手机主营业务，无疑是一个非常好的选择。张可倩、叶建兵、邵新文都皱着眉头思量。笑着说：“哎呀，得了吧，我才不相信啊！你们没有考虑过这个问题。在过去一年的时间里边，圣鑫家电卖场的手机专柜销,销售手机八十多万部，为圣鑫贡献了近三亿的利润。手机上的利润是哪一类的家电销售能够比的？要是没有考虑到手机专业店的问题，说明你们在企业战略上管理是不合格的。”邵新文笑了笑，说道。哎呀，在你面前呀，很难装模作样的。手机专营店的模式，张可在去年就提出来了，而且在国内手机市场做大以后，陆续有些城市出现了手机专营卖场的销售模式，只不过都处于发展的初期罢了。说说你的核心问题吧，哪有这么多时间跟你在这里兜圈子的？人家刘书记一通演讲进行到这里也才30多分钟而已。张可挠了挠耳朵。抬头看了看斜前方围墙上的高喇叭，在科王工厂里，与爱德厂区就隔着一条两车道的甬道。高音喇叭还在广播里广播刘文涛的即兴演讲。他疑惑地问叶建兵：“你觉得会不会是刻意的吧？”“哈、啊？什么刻意的？”叶建兵疑惑不解。“高音喇叭呀，会不会是想对警徽员工洗脑呀？”“可能吧。”也许知道咱们今天在海州呢，哼<笑>，也算是给咱们点颜色看看啦。张克哑然失笑。那圣心这次的动作幅度大一些，算是还眼颜色。圣心未扩张的二类城市还剩多少呀？什么叫还剩多少呀？邵新文说道：“除了华东地区，其他地区除中心城市发展的旗舰店以外，其他城市几乎都没有覆盖到。”只统计二类以上的城市，差不多有一百座。那就是依托中心城市的旗舰店资源，向周边二类以上的城市发展手机专营店，拟定这个“百城百店”计划。张克兴奋的说道：“他们为今天的挂牌仪式请了六七十家媒体记者过来，我看呀，你们就在这里宣布这个计划。场地啊，我借给你们，再让市场部的员工将科威的媒体记者都拉过来，杀杀他们的锐气。”呵呵，<笑>陈先生笑了笑。柯文就算获得 NEC 华夏电子的注资，也不可能妄想着要撼动锦湖的地位。张可这种导弹式的举动，只不过是要嘲讽一下这次站在柯文背后的家伙们，当然也是对刘文涛出到海州就如此高调地与柯文搅和在一起表示一下不满。<笑>现在就口头上讨论一下，还没有成文的方案。媒体记者要是追问过来，那怎么办呀？邵新文问道。反正呀，你就在台上胡掰呗。媒体宣传摆出天南海口，你一样可以夸。落实与宣传总是有差距的，这就是国情。听张克这么说，叶宪兵、陈信生、邵新闻都笑了起来。张克是存心给隔壁的那些人心里添堵。叶宪兵手指扣了扣脑门，说道：“对媒体来说，还是艾达有吸引力。要是这项计划跟艾达没有一点关系，借这里召开记者会。”会不会太怪异了些？呵，查克指了指叶简兵，笑了笑：“狐<笑>狸尾巴露出来了吧？兜来兜去，还不是要将主意打到这边头上来？”叶简兵摊了摊手，一副冤屈的模样，说道：“还好、哎，我也是给新闻拖过来的。的确有考虑过手机专营店的问题，只是也没有考虑到同时要在二类的城市都启动。我初步考虑计划规模要小得多。”动用的资金也只有一个亿，勉强不会对盛兴的资金链造成大的压力。邵新文老实将叶剑兵出卖了。剑兵看到我的计划书，说规模太小了。哎呀，我也没有夸张到要同时占领所有的二线城市呀、啊。叶剑兵笑了起来。哎呀，百城百店呀，这个名字、啊、听起来很爽，少说要五个亿。盛兴此时挤出两个亿已经是极限了。我可以让新闻照两个月标准赶计划，没想到你的信息还要强烈一些呀。差三个月呀、啊？陈可挠了挠,挠脑袋，问陈信生：“艾达能挤出这笔钱来吗？”锦湖商事倒是不缺钱，但是锦湖商事自成立之初就定下投资的准则：锦湖要求体系下的实业要尽可能的少占用锦湖商事的资金，避免给锦湖商事的资金链造成额外的压力。陈先生说道：“三个亿，问题不大。艾达集团此时一个月的净利就超过三个亿，虽说对研究体系投入巨大，但也有一个持续投入的过程。短期内额外支出三个亿，不会给艾达造成额外的资金压力。”叶启兵搓了搓手，说道：“这样啊，就成了圣兴与艾达的合作计划了，媒体才有炒作的热点。这样新闻拟定的方案。”可以随时先改动一下，应付媒体，先让记者会糊弄过去。”陈信生问道，“真有开记者会的？”“哼，那当然了呀。”叶显兵笑嘻嘻的说道，“总归啊，要让他们心头塞了一坑草毛一样的站那儿别扭着呢。”陈先生笑了笑，打电话将杨云与负责爱达集团手机业务的鲁先生找出来，就当是演戏，也要像模像样的。仅计算叠机业务的广告投放量，品狐旗下的爱达集团与科王相当。但是爱达今年推出两批六款新手机，每次都会对主力款型进行重点宣传，在手机业务上的广告投放量要远远超过叠机。再下些其他的支线产品的广告投放，爱达在产品宣传与品牌宣传上的广告投放要远远超过科王。这还没有计算几狐体系内的香雪海、盛兴、星光等企业的广告投放。华夏电子旗下的企业对品牌的塑造还是不十分之重视，虽说旗下产品丰富，品牌众多，总量却远远还不及景湖。N14 的产品还没有大举进入中国的消费市场，在中国的广告投放当然就更加不及。企业与媒体关系密切度直接受到广告投放的影响，一家媒体从景湖旗下企业拿走数百万、上千万的广告费。艾达集团市场部通知他们说，有个重要的活动召开记者会，需要他们配合一下。他们不会轻易拒绝的。再说，近年来艾达每一次大动作都意味着一则重要的财经新闻出来。在新科王合资接盘仪式的会场，一些有着关系的媒体接到艾达市场部员工的通知，说艾达会在科王这边典礼结束以后召开记者会。虽说艾达的记者会与这边不冲突，但是就有些记者已经沉不住气了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。